0: Bienvenidos a Spanglish Gabby Talks. Aquí vamos a hablar de empoderamiento, crecimiento personal y de historias que te motiven a salir de tu zona de confort para ir en busca de tus sueños. Bienvenidos a este episodio de Spanglish Gabby Talks. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es de Argentina, ella es English Teacher y ella es una viajera nómada. El día de hoy con nosotros, Caro. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás? ¿En qué parte del mundo te encuentras?
1: Muy bien, estoy en Trat, una provincia en el Tailandia.
0: Wow, estás al otro lado del mundo. Y cuéntanos, ¿cómo llegaste hasta por allá?
1: Bueno, es una historia que arranca hace cinco años y medio. <risa> eh, empecé viajando en el dos, en diciembre del 2014, eh, que me fui de Argentina con la idea de hacer como un pequeño viaje de, después de la universidad. Me mudé a Barcelona y estando ahí como que decidí seguir camino y me mudé a Australia, y estando en Australia decidí seguir otra vez, y me mudé a Nueva Zelanda, y estando en Nueva Zelanda, en abril del 2018 decidí eh, hacer como un curso para ser maestra de inglés y mudarme a Tailandia, y hace dos años y pico, ya dos años y tres meses, que estoy viviendo por acá.
0: Oh, wow. ¿Y cómo, cómo así decidiste este, irte a Barcelona? ¿Qué pensabas hacer en Barcelona, estudiar?
1: No, la cosa es así. Yo eh, estudié la carrera de licenciatura en publicidad en la universidad. La hice medio como porque no sabía qué hacer, y uh -huh. era una carrera que reunía ciertas cosas que a mí me gustaban, como la comunicación, la fotografía, el diseño. Entonces hice eso, eh, pero siempre teniendo en mente que quería tener una experiencia en el exterior. Lo primero que se me ocurrió al pensar en trabajar como publicista era mudarme a Nueva York. Tener como uh -huh. un año en Nueva York trabajando como publicista pero rápidamente me di cuenta que no era sencillo el tema de, de la green card y todo eso, entonces como que cambió un poco mi, mi mentalidad y yo tengo familia en Barcelona, argentinos que se fueron a vivir ahí hace un tiempo y mis papás me sugirieron, como vieron que estaba bastante decidida, que quería hacer algo afuera, me dijeron ¿por qué no te vas a Barcelona? Además yo tengo ciudadanía alemana, o sea que voy a entrar en el tiempo que quisiera. Y decidirme a Barcelona un poco a probar suerte y a trabajar, sí, de publicista. Pero bueno, las cosas fueron cambiando.
0: Wow, y ya en Barcelona, eh, ¿cuánto tiempo estuviste en Barcelona hasta que tomaste esa decisión de ya no quiero esto, solo quiero más, quiero conocer más el mundo? Estuve unos 20 meses, casi dos años. Ah, wow, sí, un, un, más o menos. Largo. Y durante ese tiempo estabas ya trabajando como publicista o.
1: Sí, yo llegué a Barcelona sin trabajo, me puse a buscar también, hay que decir que medio que me costó, porque se ve que yo, o sea, de verdad no quería trabajar de eso. Hice muchas entrevistas, pero como que no le ponía muchas ganas. Entonces decidí trabajar freelance, me anoté, o sea, en autónomos, monotributistas, estos es que, que sos independiente, uh -huh. tenía mis propios clientes, era publicista freelance, hacía desarrollo de páginas web y community management, pero a la par de eso empecé a hacer trabajos de, de niñera. Y ahí como que empecé a descubrir, o a redescubrir este lado que a mí me gusta de estar con los niños. Eh, pero básicamente esos eran mis dos trabajos.
0: Ah, sí, qué bueno. Entonces, ya una vez en, en Barcelona tú decides irte de au pair, ¿verdad? Estaba como por terminar
1: el segundo año ya en Barcelona. Uh
0: -huh. Y medio que me agarró
1: un momento de, de sentirme muy cómoda donde estaba. O sea... Que para muchas personas es algo positivo, ¿no? Y, y no es que nada negativo para mí. Pero como que me sentía muy asentada, muy cómoda, muy que iba de casa al trabajo, del trabajo a la playa. O sea, sí. estaba muy muy bien. Pero sentía que me faltaba algo. Sentía que, que no ese trabajo que tenía no me llenaba y como que necesitaba más aventura, más, no sé. sí, ¿Algo
0: más? Eh, sí, pues, eh, a, a mí me pasa igual. O sea, yo, soy, yo siempre digo que soy de las personas que se aburren súper fácil, entonces llega un punto en el que eh, yo estoy trabajando por lo menos dos años en algún puesto de trabajo y es como que creo que ya aprendí todo lo que tenía que aprender y necesito algo más y creo que, sí. que también una, una de las razones por las que he terminado viviendo acá en los Estados Unidos ha sido por esa búsqueda constante de quiero moverme, quiero seguir conociendo, quiero seguir me falta algo, ¿no? Sí. y pues creo que eso es lo que a uno le motiva a tomar rumbos distintos. Y bueno, justo eh, hace una semana eh, tuvimos una conversación con una chica que está haciendo opera aquí en Estados Unidos y nos contó todo el tema de los requisitos, que la familia te tiene que elegir a ti. Es como una lotería, ¿no? Ellos te eligen a ti. Y, y tienes que... Bueno, es mucha, mucha suerte para saber si la familia es buena, porque también hay experiencias muy malas. Entonces, ¿cómo fue la familia que te, que te eligió a ti? Eh, sí, hay que decir
1: una cosa igual. Mm -hmm. eh, Estados Unidos es como un mundo aparte a lo que es en el resto del mundo, el tema de au pairs. Ajá. Estados Unidos, yo no sé mucho porque no trabajé ahí, pero sé que tienen una visa dedicada para au pairs, tienen unos programas especiales, tienen agencias especiales como que no mm -hmm. puedes ir por tu cuenta. En lo que es Europa y Australia y Nueva Zelanda, se puede hacer por libre, o sea, como me gusta a mí hacer todo, hay páginas Ajá. web específicas para buscar trabajos de oper y como que no hay intermediario, o sea, son vos y la familia. Entonces, yo en este caso me hice un usuario de una página web que se llama operworld.com y las familias son quienes pagan por estar en esa página, las nosotras y nosotros, porque los hombres también pueden, no pagamos ni nada, y ahí te pones en contacto, ya sea que la familia te, te solicita a vos, o te manda como una solicitud para charlar, o vos a la familia, uh -huh. y hablas Entonces, en este caso, fue mutuo, o sea, nos elegimos mutuamente. Yo ah, me acuerdo que tuve como cinco entrevistas con distintas familias, hasta que encontré la mía.
0: Ah, pero qué bonito, es, yo creo que en parte es mejor, porque por ejemplo, sí pues es que también el proceso migratorio para cualquier cosa aquí en Estados Unidos es complejo, por eso es que creo que siempre en todos los intercambios culturales siempre pone este intermediario de una empresa que se tiene que hacer responsable de ti y llevarte, ¿no? Algo así y, y sí, por ese sí, sí. lado también como que es una super inversión no hay gente que paga hay empresas que, que te cobran carísimo por, es que por sí, hacer ese
1: tema. con las agencias pagas un montón también tiene su lado positivo que es que tenés un respaldo si la familia no te gusta o hay problemas tienes a alguien atrás que te va a ayudar a cambiar de familia tienes un contrato firmado donde te tienen que cumplir ciertas cosas cuando vas por tu cuenta si la familia no resulta o lo que sea que pasa estás ahí solo en el mundo entonces, es como que tiene sus pros y sus contras, claro. ambas cosas. Uh -huh. En mi caso, la verdad es que la familia es increíble. O sea, el primer día que hablé con la mamá por Skype, me acuerdo que tuvimos así como mucha conexión. Después nos dimos cuenta que somos del mismo día, o sea, nacimos el mismo día con Disney oh, Diferencia. Wow. Yo creo que eso tiene que ver un poco. Y, y nada, como que fue genial desde el principio, antes de yo llegar a Australia, ya me habían dicho que a cinco meses de, de ese momento se iban a estar mudando a Nueva Zelanda. Y que me invitaban a ir con ellos. Yo, obviamente, ni siquiera había llegado, le dije: Bueno, esperemos, como que conozcamos yeah. a persona, sí. veamos cómo funcionamos. Y si todo sale bien, sí. Y sí, dicho y hecho, yo llegué y a los dos meses dije: Sí, me voy con ustedes. Y entonces, por eso hice a Australia y Nueva Zelanda. En total, estuve 20 meses con la familia esta. Y ahora, como te contaba hace un ratito, eh, me voy a Estados Unidos con ellos por unos meses. O sea que mi relación con ellos es increíble.
0: Wow, o sea, te acogieron como familia, familia, o sea, prácticamente ellos son como una familia, ¿no? Que tuvieras sí. afuera. Sí, sí. Eh, ¿y, ¿Y cómo fue esa noticia cuando tú ya estabas en Barcelona y, y, y ya, o sea, como que te sentaste y dijiste, me voy a ir, o sea, ya tengo el pasaje, como. Hay, siempre hay ese momento, ¿no? El que te sientas, en inglés le dice, you realize que algo va a pasar. Sí, sí. Entonces, ¿cómo fue eso? O sea, ¿qué sentías? ¿Qué sentiste? O sea, eh, yo
1: creo que en mi caso, o sea, yo personalmente soy muy inconsciente. No me doy cuenta de las cosas hasta que no estoy en el avión o hasta que no llegué a ese aeropuerto nuevo y uh -huh. tipo, me encuentro en un país con gente hablando otro idioma, con algo distinto a, a donde venía. Así que como que me di un poco más cuenta de que lo iba a hacer cuando les conté a mis papás. Como que siempre el proceso de contarle a mis papás es... Porque ellos ya no sé cómo van a reaccionar, o sea, lo de Barcelona, bueno, lo sabían. Pero ellos nunca en mil vidas se hubiesen imaginado que yo de Barcelona me iba a ir a Australia. Yo nunca pensé en Australia, o sea, no estaba nunca en mis planes. Y cuando un día los llamo por Skype y le digo, mamá, papá... Primero les dije, me voy de Barcelona, y ellos no entendían nada. Es? Sí. Vas, como que yo no les había estado contando que estaba buscando otra cosa, fue como... Dije, ya fue, se los digo de una para que no sufran tampoco. Y cuando les digo me voy, medio que dijeron, bueno, se va y vuelve acá yo le digo, pero no vuelvo. <risa> le digo, no decidí que me quiero ir a Australia. Y me dicen, ¿qué? O sea, Australia? Y le digo, sí, ¿qué vas a hacer en Australia? Le digo, ser niñera, ser au pair. Y me dicen, no, vos estás loca. O sea, no loca por lo que estás haciendo, porque saben que a mí me encanta estar con chicos, pero como estás cambiando tu vida no, para ser no, no. un trabajo estable, por irte a Australia a probar suerte con otra cosa. Ahí cuando yo medio que me di cuenta. Dije, bueno, si ya se los dije porque lo voy a hacer. Pero hasta que no me llegué al aeropuerto de Sydney... No sé, no, no caí.
0: wow Y después este ya estuviste con ellos como casi dos años. Sí. ¿Y, y, ¿Y por qué decidiste ya separarte de la familia? ¿Qué estabas buscando? O sea, ¿qué, qué te motivó a hacer otro cambio, no? Bueno, ahí fue un
1: poco que las circunstancias se daban por un tema de visas, o sea, mi visa estaba por vencer en Nueva Zelanda, tenés un, una visa de 12 meses, que se puede ir extendiendo con visa de permiso de trabajo, etcétera, pero oper no es un trabajo regulado en Nueva Zelanda, entonces como que no me podían dar una visa de trabajo porque yo, yo como que no estaba trabajando para el gobierno. Y si lo hacíamos, teníamos que pagar impuestos, bueno, todo un proceso. Entonces, habíamos, me acuerdo que nos habíamos puesto a averiguar igual. O sea, la familia estaba redispuesta a pagar lo que sea para que yo me quedase, me dijeron, vos averiguá cuánto hay que pagar, qué esto, que lo otro, y vemos. Yo igual ya estaba medio que, no sé si quería otro año más en Nueva Zelanda, si bien es un país increíble, es como que sentí que ya había hecho todo lo que podía hacer ahí. Pero bueno, me acuerdo que averigüé y que un día en enero nos sentamos a hablar y le digo, bueno, nada, le digo, tenemos que hablar. Eh, averigüé lo de oper le conté todas las opciones que había, lo de la visa de trabajo, no sé qué, no sé cuánto, y me acuerdo que ellos me dijeron, nosotros también te tenemos que decir algo, pero habla vos primero. Entonces cuando les termino de decir todo, le digo, me parece que es como muy complicado, o sea, si bien a mí me encantaría quedarme, yo creo que es medio complicado el tema de, de, de las visas, van a tener que pagar ustedes un montón, vamos a tener que pagar, entre todos, un montón de sí. cosas que, que al final como que a ustedes les conviene más buscarse otra persona y yo ver qué camino sigo. Ellos me dijeron, sabes qué? Estamos embarazados, estamos esperando un bebé y de acá a seis meses como que no te vamos a necesitar ni a vos ni a nadie porque la mamá se iba a quedar en la casa. Me dijo, obviamente... Si vos te querés quedar, te quedás y te pagamos todo para que te quedes. Pero si vos no te quedás tampoco es que nos estás dejando en banda, como que nada. Estamos es como creciendo, Las wow. wow. conexiones que decís. Wow, o sea, las cosas pasan por algo. Claro. Y entonces ahí cuando les dije eso, me dijeron, "Bueno, ¿y qué vas a hacer ahora?" Y ahí fue que dije, "No sé. Yo ya venía pensando en esto de ser maestra de inglés. Lo había escuchado mucho de de personas eh, inglesas, nativas de, de Inglaterra, que conocí por en Nueva Zelanda, que, que suelen hacer estos trabajos. Pero claro, yo escuchaba a personas nativas siendo profesoras de inglés en Asia y yo digo, sí, claro, o sea, es muy obvio, muy fácil, muy simple para ellos que lo hagan. Yo, Argentina, no. Pero bueno, sí, como que digo, no, no me entran, no las matemáticas no me salen. Pero me puse a averiguar un poco y ellos mismos me dijeron, o sea, vos lo que hagas tenés que hacer algo con chicos porque se nota que te encanta, se nota que es lo tuyo, o sea, como que no lo dejes, estudié algo más, hacé algo distinto, pero como que seguí trabajando con chicos, y ahí me puse a averiguar un poco más y encontré el curso este para ser maestra de inglés y lo hice, y también apenas lo hice, apenas lo empecé, no sé por qué, a mi cabeza vino Tailandia, Entonces yo dije, lo voy a hacer y me mudo a Tailandia. Uh -huh. Y así fue que lo hice.
0: ¿Y cómo hiciste ese curso? ¿Online? Eh, ¿Fuiste a una institución? ¿Cuánto invertiste para, para hacer ese curso?
1: El curso lo hice, es, es un curso semi presencial, o sea, era 148 horas online y 20 horas presenciales. Uh -huh. Pagué alrededor de 450 dólares neozelandeses, que es un poco menos en dólares eh, estadounidenses y entonces tenés como acceso por seis meses a, al material online Yo lo hice en un mes O sea, estaba tan, tan emocionada Que mientras <ríe> trabajaba ahí con los nenes Yo lo, lo hice todo en un mes Y después tenías un fin de semana Que son 10 horas sábado, 10 horas domingo Donde vas a un lugar, a una sala de conferencias Y te juntas con otras personas Que están haciendo el mismo curso Me acuerdo que ahí me junté, éramos como 25 personas Yo era la única de habla hispana La única de América, wow. la única de Argentina Todos los demás eran o de Inglaterra O de Nueva Zelanda Y por lo general más mayores que yo yo ya dije, listo, mira, ¿qué estoy haciendo acá? No tengo chances. Pero me di cuenta que no, que al contrario, o sea, me fue mucho mejor de lo que esperaba en
0: ese mismo día. Wow, súper bien. Entonces ya con eso es eh, sacaste como un certificado para poder enseñar. Sí, que se llama TEFL, que es Teach English as a Foreign uh -huh. Language. Ah, ok. ¿Y cómo fue este proceso de aplicar? O sea, dijiste, ya, ahora sí, me voy a Tailandia. ¿Dónde buscaste? ¿Entraste en una web? ¿Alguien te recomendó? No sé.
1: Bueno, ahí de vuelta, como hice lo de oper, me puse en Google a buscar y, y encontré de vuelta páginas específicas para buscar trabajo de esto. Eh, también se puede hacer mediante agencias, yo siempre prefiero hacer todo sola, o sea, ser mm -hmm. yo la que está en contacto con quien va a ser mi jefe o con quien voy a vivir. Y esto igual lo hice desde Argentina Porque mi visa en Nueva Zelanda terminó en abril Y para ese momento como que no había hecho todos los papeles Tenía que volver a Argentina sí o sí Entonces me volví, ahí les comuniqué a mis padres de vuelta Mamá, papá, vuelvo, pero me voy a Tailandia <risa> O sea, sí, que...
0: hiciste todo el viaje desde Nueva Zelanda hasta Argentina Que es, o sea, claro, porque yo me imagino y digo Claro, desde Nueva Zelanda a Tailandia Si lo ves en el mapa no está tan lejos pero, de Argentina,
1: no, a pero de Argentina a Nueva Zelanda son 10 horas, conexión directa, auckland Buenos Aires. Ah. Todo el mundo se lo imagina como por el otro lado, pero es sí. por, el, por el este y es ahí uh -huh. nomás. Y Argentina, Tailandia, tuve 36 horas de vuelo, o sea, conexiones, vuelos, así que... Eso, eso es lo que yo digo, o sea... <risa>
0: Sí.
1: Pero no, bueno, volví a Argentina y me puse a aplicar en estas páginas, que hay una que se llama tefel.com, o sea, muy uh -huh. simple también. Yo en la mente ya tenía que quería Tailandia, me puse a buscar en Tailandia varias ofertas. Me acuerdo que hice como eh, cuatro entrevistas, tenía así en el calendario. Hice la primera y dije: Listo, yo quiero este trabajo. Cancelé todas las demás. Yo <risa> estaba segura que ese trabajo era para mí, pero no lo sabía. Y, y a los dos, tres días mi jefe me dijo: Que, que bueno, nada, que me dan el trabajo. Y a las tres semanas de eso ya estaba en Tailandia.
0: Súper o sea, rápido, que... todo como que ya me voy. Súper decidida. Súper sí, decidida. <risa> ¿Y cuál fue tu primera impresión cuando llegaste a Tailandia?
1: Eh, bueno, primero el calor, ¿no? Cuando bajé <risa> ese avión, el calor de Bangkok es una cosa increíble, o sea, la humedad, la humedad que hay. Uh -huh. Pero después la gente, la amabilidad de la gente, o sea, hay que decir que en Bangkok la gente habla inglés, pero tampoco es que hablan tanto inglés, bueno, en Bien. mi pueblo mucho que menos, o sea, casi nada. Pero así todo, al no hablar tanto el idioma, o sea, que ni siquiera tampoco es mi idioma principal, o sea, estamos todos intentando hablar un tercer idioma para poder Exacto. comunicarnos. La amabilidad de la gente es increíble, o sea, siempre dispuestos a ayudarte, siempre sonriendo, siempre intentando eh, que te sientas cómoda, como buscando cómo hacer para que estés bien. Gente que no me conocía, quizá, no uh -huh. sé, el taxista, el del tuk-tuk, lo que sea, pero como esa amabilidad, esa calidez y... y lo que más me sorprendió fue esto, no, con el, la barrera idiomática que está en el medio, que, que es imposible no verla, sí, claro. cómo intentan ayudarte y, y lo hacen y lo logran, eso me, me resorprendió.
0: Yo la verdad no sabía mucho de, de los tailandeses. Wow. Y, y actualmente estás trabajando eh, en esta posición o ya has cambiado de trabajo o de escuela? Sí, sigo trabajando como maestra de inglés en el mismo colegio que llegué hace eh, dos años y tres meses. Sí, sí. Qué rápido pasa el tiempo, dos años y tres meses ya. Así. Ah, ¿Y qué es lo que has aprendido en, en todo ese tiempo que has, que has estado en Tailandia? ¿Qué lecciones te ha dejado todo eso? No?
1: Aprendí mucho sobre mí misma. Hay que decir que acá en Tailandia estoy bastante sola, o sea, al estar en un pueblo, uh -huh. es la capital de la provincia en la que vivo, pero es un pueblo porque es, no hay mucha gente, no hay muchos habitantes y todos suelen no hablar inglés. O sea, hay muy poca gente que habla inglés. Uh -huh. Entonces me la paso sola mucho tiempo, si no estoy en el colegio, estoy en mi casa, y como que aprendí muchas cosas sobre mí misma, como que empecé a escucharme más a mí, eh, qué es lo que quiero, como a buscarnos ese camino, a darme cuenta que esto es definitivamente lo que quiero, ser maestra de inglés, trabajar con niños y ayudar a niños, es mi camino por siempre. Me di cuenta de, no sé, empecé a ver esto de estar lejos de casa de otra manera, el, el extrañar, el... El cómo son las relaciones, que quizá antes nunca me puse a pensar, porque siempre tenía amigos, siempre estaba con una familia, siempre estaba con gente alrededor mío, y como que no tenía tiempo de extrañar o no tenía tiempo de, de ponerme a pensar, no sé, que hace años que no hablo con tal amiga o con tal otro, o sea, cosas que se me pasaban, porque estaba muy ocupada, Bien. hoy en día al no estarlo tanto, como que lo pienso mucho más y no sé tuve como realizaciones en mi vida, me di cuenta de cosas, eh, siento que me conozco muchísimo más, y por estar sola, o sea, básicamente, y después obviamente a nivel profesional crecí un montón, yo llegué acá sin saber lo que era ser una maestra, o sea, solamente de ese curso, <risa> y hoy en día, si no fuese por la pandemia, yo ahora en enero estaría eh, ejerciendo el cargo de vice directora del colegio, o sea que llegué wow, como... qué bonito! Sí, pero bueno, la pandemia medio que me terminó todo, pero pero llegaste a ese punto, o sea, de saber nada a ser vice directora,
0: entonces crecí un montón. Wow. Y ahora, qué, ¿qué planes tienes ahorita como viajera? Porque tú sí eres totalmente una viajera nómade, o sea, eres de las que dice, quiero esto y lo voy a lograr, y, y pase lo que pase ahorraré, tendré que estudiar, tendré que hacer esto, pero lo voy a lograr y me voy a ir a este lado, ¿no? Y qué bonito que... Que mira, desde Argentina, que si tú lo ves en el mapa está súper lejos Hayas terminado viviendo en este otro país Con una cultura diferente, un idioma diferente Todo diferente realmente
1: Sí, la verdad que siempre que me lo pongo a pensar O sea, el camino que hice Cómo llegué a donde estoy hoy No me entra, o sea No entra en mi, mi mente de 18 años Nunca me lo hubiese imaginado Y así lo mismo lo que viene Es como que yo no soy de planear mucho Soy más de sí. querer algo y bueno Sí que intento ¿no? conseguirlo, pero no planeo mucho a futuro. Muchísimo menos hoy en día. Después de todo esto, ya no planeo mucho a futuro. Pero lo que se viene, si, si todo sale bien, es irme tres meses ahora a Estados Unidos, de septiembre hasta diciembre, y después pasar Navidad y nuevo en mi casa en Argentina después de seis años de estar wow. lejos. Porque si bien volví dos veces a visitar, siempre fue para la misma época, abril, marzo, abril. Entonces uh -huh. como que las fiestas es algo que siempre...
0: Sí que extraño
1: años. La primera vez en seis años que voy a estar Y después mi próximo sueño Que sí es un sueño viajero que tuve desde chica O sea, es el único sueño que, que puedo decir que siempre tuve Es ir a África Hacer un voluntariado Entonces quiero, quiero viajar por Kenia, por Tanzania, Uganda Hacer voluntariados y ayudar a niños Ya sea enseñando inglés o, o ayudando con lo que sea necesario Pero con niños Eso es como el año que viene Todavía no, no lo tengo bien definido Cómo, cuándo, pero no sé qué quiero eso Así que casi segura que lo voy a conseguir claro. y
0: además está mira estamos 22 de julio y eh, yo estaba leyendo de que hoy se van a alinear los planetas y hoy es el día en el que tenemos que decretar todas las cosas que queremos pero las tenemos que decretar en, en presente así es que tú decretas que te vas a ir a, a África a, a cumplir Ajá, sí, ese ya. sueño sí totalmente no, no, no. y yo creo que lo vas a lograr porque imagínate todo el camino que has recorrido hasta ahora Definitivamente que, que lo vas a lograr. Y qué bonito también que te des ese tiempo para pasar eh, con tu familia a Navidad. Yo, por ejemplo, hace ya cuatro años que igual no paso Navidad con mi familia y, y el tiempo se va súper rápido, se va volando. Yo, así igual, igual que tú, recién en este tiempo de, de pandemia en el que ya, o sea, se cortaron los vuelos, fue como que, sí, o sea, sí los extraño, sí quiero pasar Navidad con ellos, sí. Como tú dices, oye, me di cuenta de que estaba tan ocupada que no me había dado cuenta de que no hablaba hace mucho tiempo con mis amigos. Y cosas sí, es verdad. Así. Entonces, o sea, yo creo que mi
1: vida en Tailandia, o sea, mis dos años en Tailandia, representan lo que representó la cuarentena y la pandemia para todo el mundo. O sea, lo veo como así, como que mi, mis dos años fueron una cuarentena en sentido de que estuve muy conmigo y si bien obviamente sí. podía salir a la calle, salía y seguía estando conmigo, no podía comunicarme con mucha gente. Mi única manera de conocer a alguien era, no sé, irme a la isla que tengo acá y conocer turistas, pero que en dos días no los veo más. Pero después era muy de introspección y por lo que veo que le pasa a todo el mundo y que le estuvo pasando en estos meses,
0: es como que es más o menos lo mismo que yo viví, pero en un periodo un poco más largo. Sí, yo igual, yo decía lo mismo porque... Claro, yo llegué hace un año exactamente aquí a Estados Unidos y pues no conozco a nadie, o sea, a nadie, cero, solo lo conozco a mi esposo y a su familia, y tú sabes que acá no son como las familias este, de Sudamérica, sí. de Latinoamérica, que todos somos así, que nos llamamos todo el tiempo, sino que ellos son muy independientes, no, o sea, aquí no, no llaman a sus casas a no ser que pase algo, van a ir a comer, cosas así. Entonces, a mí sí me, eh, me chocó ese cambio cultural de, de estar sola y decir, wow, o sea, sí estoy sola, no puedo decidir, cómo quiero ir a visitar a mi mamá. Y sí, y sí pero te hace crecer bastante. Yo me di cuenta de eso, o sea, te hace, como tú dices, viajas al, al interior tuyo y te conoces y maduras y te das cuenta de las cosas que realmente quieres en tu vida. Exacto, sí. Guau, wow. eh, qué bonita conversación, Caro. ¿Y qué le, qué le dirías a las personas que de repente están ahorita sentadas en su casa y están y en ese plan, ¿no? De ya no me gusta el trabajo, eh, mi sueño siempre ha sido viajar o conocer más lugares y todavía están con ese miedo de arriesgarse, ¿qué les dirías?
1: Yo siempre lo que digo es que, que lo hagan ahora y que no lo piensen tanto, o sea, la gente siempre te dice no que está esperando el momento perfecto para que, no sé, tener todo el dinero que necesitan o el momento que la madre, el padre, la pareja, el amigo le, le diga sí, dale, hazlo. yo creo que no hay que esperar, que el momento es hoy y mucho más como están pasando las cosas hoy en día, si quieren hacer algo lo hacen ahora, obviamente cuando se pueda salir del país, pero ahora y no esperen, porque postergar no sirve de nada, va, o sea, se va a seguir pasando, van a seguir habiendo excusas, van a llegar cosas nuevas, va a pasar algo que te va a hacer que te quedes, y entonces no lo vas a terminar haciendo, para mí es hacerlo, no pensarlo mucho y una vez que estás en el nuevo lugar, ahí recién. Como me pasa a mí? Que yo como que no sé pensar mucho hasta que no estoy en el lugar nuevo y digo, bueno, estoy en Tailandia, ¿ahora qué hacemos? Pero es como que, eh, mi consejo es ese, es, hagan, sean felices Y la vida es una O sea, es que a veces nos olvidamos Yo me olvido Y supongo que les pasa a todos La vida como la conocemos es una O sea, que tenemos hoy Es hoy Y mañana ya Hoy pasó O sea Hay que disfrutar el momento El día Y hacer lo que queremos Y no dejarnos eh, Influenciar por los demás eh, De manera negativa Cuando alguien dice Ay, pero ¿qué te vas a ir a Tailandia? ¿Te vas a ir a Australia? ¿Y ¿Qué vas a hacer ahí? Y no sé qué me voy a hacer feliz y si no soy feliz ahí vuelvo y está bien podés volver a tu país si, si no te salió lo que querías hacer volvés y no hay problema pero por lo menos sabés que lo intentaste y que probaste suerte y, y bueno puede salir como puede que no pero el no ya lo tenemos
0: vayamos en busca del sí uy totalmente totalmente de acuerdo contigo Caro qué bonito lo, lo que acabas de describir y, y pues sí es cierto, o sea, el no ya lo tenemos Porque todo el mundo te va a decir, el día que tú digas me voy Todo el mundo te va a poner mil excusas, mil excusas Pero de eso se trata la vida también, de probar Y si fracasas, te vuelves a levantar, vuelves a probar otra cosa diferente Entonces, qué bonito lo que nos has dicho Y muchas gracias por todo lo que nos has contado el día de hoy, Caro eh, Me ha encantado esta entrevista que, de hecho, eh, la quería hacer hace mucho tiempo Porque eres una persona que admiro un montón y pues Ay, gracias, gracias por contarnos eso y, y espero que todas las personas y todas las chicas que estén viendo este episodio pues se animen a dar ese paso y vayan en busca de sus sueños sin importar lo que diga el resto nos vemos en el siguiente episodio un beso para todas, muchas gracias Caro por el aquí. gracias Gaby